0: Eu ia comentar sobre isso, né? Quando você decide alguma coisa na sua vida ou tomar algum ou fazer alguma atividade é normal você ter força contrária, né? É, e normalmente você não percebe essa força contrária você entende que é só é, percalço diário e tal e eu acho que essas coisas existem justamente para você perceber o quão forte você é, o quão forte você pode ser. Né? Porque o normal hoje em dia é a gente falar assim: ah, já tentou fazer alguma coisa, ah, isso não dá certo. Ah, isso não, né? A, pre, a, a nossa característica de de negação, primeiramente. A gente acabou de ter as Olimpíadas agora, e eu fiquei acompanhando uma ou outra coisa, porque ninguém consegue assistir de madrugada, mas eu vi aquele cara do que lança martelo, sabe? O arremesso de peso e tal, não sei o quê. Que o cara é da da periferia aqui de São Paulo, Darlan. E ele não tem patrocínio algum e treinando com um pedaço de tijolo no terreno baldio, sabe? A hora que eu olhei isso, eu falei assim, nossa, esse cara é guerreiro, bicho. Porque, assim, não tem dinheiro. Aliás, o atleta brasileiro já, já é guerreiro por natureza, né? E agora a gente está em vias de fato de, de começar a Paralimpíada, que, para mim, é mais extenuante ainda. Porque uma pessoa sem um membro ou com alguma deficiência física qualquer e às vezes você olha aqueles atletas você fala assim, cara, nem eu que tenho todos os membros <risos> formação adequada eu não consigo fazer isso por quê? porque certamente aqueles, esses caras aí lá atrás falam assim, ah, você vai treinar para ser ginasta? não, cara, isso aí não dá certo não Particularmente, eu acho que a ginástica, a ginástica artística ela é muito cruel com, com o ser humano, especialmente com as meninas. Né? Mas é isso. A menina tomou uma decisão lá atrás, o atleta, a pessoa, seja qual for. Tomou a decisão lá atrás, aí o que, que você precisa? Você precisa de preparo. Né? Então, para tudo que, que você vai fazer na vida, você precisa se preparar. Às vezes, a nossa característica brasileira é de começar é, enquanto está trocando de roupa, né? O negócio não está pronto, a gente vai fazendo. Para descobrir lá no meio que, putz, eu não me preparei o suficiente. Então, essa característica do improviso, a gente entende como um valor, mas nem sempre é, né? A maioria das vezes, ele é um peso para
1: gente.
2: E veja só, né? Falando em Olimpíadas, aproveitando o tema... É, a grande maioria dos atletas que se destacaram nessa Olimpíada, que foi o perfil da, da, das medalhas brasileiras esse ano, foi bastante diferente das anteriores, né? Normalmente a gente, né, a gente, os atletas eles trazem é, bastante medalha na natação e no judô. Na natação de judô foram poucas e agora foi um pouco mais diversificado. Mas vejam que interessante, a grande maioria dos atletas que foram para lá, que medalharam, que representaram, né, não só os que medalharam, também os que estavam lá e não, tiver, não conseguiram medalhar, eles são formados em ações sociais. A grande maioria. Aquela menina é, Rebeca, né, do solo que fez história, né, como a primeira atleta é, feminina a ganhar a medalhar né, no, na ginástica, ela é de um projeto social lá de Guarulhos. Então são vários, vários projetos social que, que deram oportunidade para essas pessoas de seguirem uma uma trilha de atleta. Vejam só que diferença, né? E aí eles vão lá e representam o nosso país. E o país em si dá poucas oportunidades, dá poucas chances, né, de subsidiar, de tentar e isso a gente acho que já discutiu também né a gente tem que ter uma forma aqui no nosso no nosso país de fazer um atrelar o o esporte à educação por exemplo né que funciona bem em vários países aí é você para você e virar um profissional você tem que ser uma pessoa com formação acadêmica você não pode ser qualquer um você não pode Ter, malemar ali o primeiro grau e ser um jogador de futebol. Não, você tem que ser adequadamente formado, né? intelectualmente capaz, não só fisicamente. né? E aí o que a gente vê é algumas distorções né? de todo esse processo. né? Porque a parte mental, ela prepara o atleta justamente para a vida. né, de de alto rendimento, a vida de sucesso, né? então o que a gente mais vê aqui é que o brasileiro tem pouco preparo para isso né? e aí tem algumas distorções, né? então você vê escândalo daqui, escândalo dali e coisas assim, não que outros países que têm a formação né, intelectual conectada não tenha, mas eu acredito que eles estão muito melhores preparados para essa vida de de atleta, essa vida de exposição, porque é exposição constante, né? Para lidar com tudo isso e se dar bem. Vide o caso lá da Simone Bile, né? Que que ela abdicou de algumas provas em nome da própria saúde mental. né? Ela não se sentia mentalmente habilitada para a competição e ela preferiu sair e pronto, né, uma atleta do nível dela com o histórico dela com o que ela já fez não só pelo país dela como para o esporte ela tem todo o direito de fazer de tomar qualquer tipo de decisão ela com esse histórico e alguém que não tem um histórico tão bom também que não não teve tanta tanto destaque assim né? só que o que que vai dar a condição para a pessoa tomar esse tipo de decisão uma boa formação mental, né? uma boa formação acadêmica. E isso, sim, vai ajudar.
1: É, aí, aí mostra para a gente a evolução, né, de algo que se a gente for pensar como que era o pensamento do atleta antigamente e o deles hoje em dia, antes era só competição, agora é, eles estão mais voltados para a cooperação. E é, o André Luiz, um dos livros, ele fala sobre isso, né? Que o esporte no futuro vai ser mais para cooperação do que para competição. Lógico que vai competir, né? Mas eles vão ser mais voltados para essa parte de, de cooperar, de um ajudar o outro, de um é, valorizar o que o outro tem de melhor. E com relação às Parasolimpíadas, Sidney, só mostra para a gente as, do, as nossas paralisias mental porque a gente ainda é muito ligado na matéria, né? A gente é, é, olha assim, né? Eu não tenho isso. Não, eu tenho o corpo perfeito, eu não faço o que ele faz. A gente acaba se comparando. Mas a mente da pessoa é, é totalmente expansiva. Né? Ele sabe que aquilo, não ter um membro ou ter uma determinada deficiência física não impossibilita ele de fazer aquilo que, que ele determinou. Então, isso é determinação, é fé, é, é pensamento construir a é dificuldades também, né? Porque, como a Alexandre falou, a gente é muito resistente a mudanças, né? E até a gente, a gente acha, assim, tudo o que aconteceu nessas Olimpíadas, é, no caso da Simone mesmo, muita gente vai falar, nossa! É, e, e a gente vê vários comentários a respeito desse assunto, bons e ruins. Né? Então, mas a maioria das pessoas valorizaram o que ela fez. Antigamente, talvez as pessoas iam chamar ela de louca, de perturbada, né? E iam falar uma porção de coisas, né? Para desestimular a, a pessoa, né? Mas a gente vê que ela é muito centrada, né? Então, isso, com certeza, o, o, ela está mostrando que o pensamento dela todo não foi só voltado medalha para ganhar né para competir né mas para para se olhar também eu tenho uma tia aqui, que foi tricampeã brasileira de didática olímpica não conseguiu Patrocínio lá em Pernambuco ela é muito boa tem bastante medalha mas mas a ela falou que é muito ruim assim eles não tinham vida não podia estudar só competir um lugar pobre, às vezes ela tinha que treinar sem dinheiro para comer né às vezes dependia dos vizinhos para dar um copo de leite, mas tinha que treinar, tinha que ganhar e o pensamento deles é ganhar, ganhar a qualquer custo. o corpo pode estar tá podre, sabe eles podem estar tá machucado, pode estar tá... eles não não respeitam os limites do corpo, então ela falou que era muito difícil, muito difícil tanto que quando ela fazia porque meu avô. Né? Era, ela queria é, satisfazer as vontades do meu avô E quando o meu avô morreu, ela pegou todas as medalhas dela Deu para as crianças que estavam jogando futebol na rua Ela falou que odiava, ela não tem nenhuma foto da época e Nós fomos lá ela não tem nada Ela falou assim, eu fazia aquilo, mas no, no fundo eu odiava Fazia isso para agradar o meu pai E ela foi boa, hein? Mesmo fazendo uma coisa que ela não gostava então, eu fiquei pensando, se ela tivesse usado toda essa energia, né, toda essa dedicação para fazer o que ela gosta, onde que ela estaria hoje? Né? Então, às vezes, a, que a gente está falando do pensamento, será é que os nossos pensamentos, muitas vezes, não é só para satisfazer essa sociedade né, que a gente está vivendo? Muitas pessoas não pensam da mesma forma, mas acabam falando, comentando... E abafam o próprio pensamento, os próprios sentimentos, para conseguir sobreviver. A gente começou falando do pessoal lá do Talibã, né? O desespero. Mas a gente também tem esses desesperos sociais, assim. Que a pessoa, para se sentir na sociedade, ela faz qualquer coisa, sem pensar. Só para ser aceita, muitas vezes, né? E é isso que, que, voltando à primeira pergunta das emoções, né? É isso que gera frustração, depressão, ansiedade, essa porção de coisas que a gente tá vendo hoje, né? Que tá em alta, né? A a parte mental, né? A saúde mental é o que que a gente precisa se preocupar, né? Que dizem até que vai ser a quarta onda do Covid é a saúde mental. Então, a gente tem que se preocupar com os nossos pensamentos, sim. E uma pergunta que eu coloquei aqui: né? o que o ser humano faria se pudesse avaliar o alcance dos pensamentos? Então, os nossos pensamentos é, não têm distância para eles. O que eu penso aqui pode chegar muito longe, né? não é igual o som que tem um limite, ele vai longe. Então, muitas pessoas não sabem disso, porque elas, elas são responsáveis. Pelo que elas pensam. da sociedade, né? até quando a gente pensa negativo, a gente começa a pensar muita coisa ruim. A gente está contribuindo com os malfeitores espirituais. né? Eles utilizam dos nossos pensamentos, dessa energia negativa, para eles poderem ficar, tipo, eles se sentirem vivos, entendeu? para fazer maldade, porque tem uma parte do livro do André Luiz, do Missionário dos Mensageiros, que fala da segunda morte, eu não sei se vocês já ouviram, sobre a segunda morte. Então, ele fala que os espíritos malfeitores, eles utilizam dos nossos pensamentos para eles criar um novo corpo mental. E... Quando ah, destrói esse corpo mental deles, porque é o que é é o corpo que que eles fazem para eles poderem ficar aqui entre a gente, falando, usinando, né? Eles se sentem fortes e e eles começam a usar isso para fazer uma porção de maldades que a gente não tem acesso, mas eles conseguem, por causa dos nossos pensamentos, eles utilizam essa energia. E a energia de cura, que a gente pode curar, a gente também pode destruir então eles utilizam disso para fazer uma porção de coisas e eles também constroem um corpo diferente e fala que é, tem um tem uma mansão a mansão que eles falam é tipo uma fortaleza que é, é, os espíritos ficam lá e, e trabalham lá dentro para ajudar os outros outros espíritos e eles não gostam eles querem entrar lá dentro para poder também fazer a ruaça. Então, aí o André Luiz acha estranho, porque que no plano espiritual tem tipo fortaleza, castelo e tem até aquelas bombas de bomba não, aqueles, aí como que chama aquele negócio que tem um negócio redondo assim, que que antigamente o pessoal tinha nas guerras? Canhão. E aí fala que eles fazem, utilizam isso porque eles têm medo, eles têm medo de, de eles utilizarem aquilo e matam esse outro corpo deles. Ele fala assim, mas eles já estão mortos. Aí ele explica sobre a segunda morte, né? Se vocês quiserem entender melhor, que eu não sei explicar muito bem, tem no livro os mensageiros sobre a segunda morte. Mas enfim, é tudo construção dos nossos pensamentos negativos. E a gente, às vezes, não se acha responsável por isso. A gente fica no nosso mundinho. Ah, eu posso pensar o que eu quero, ninguém sabe o que eu estou pensando, mas a gente está, ou a gente está ajudando, ou a gente está prejudicando, até nessa parte espiritual, né? E o próprio físico, né? O próprio cérebro da gente, né? Mas é legal trazer essa parte das Olimpíadas, assim, porque a gente começa a ver. Como que o pensamento do atleta está diferente, né? E eles deveriam mostrar mais isso na TV. Teve tanta coisa bonita que aconteceu nessas Olimpíadas, né? Que ninguém... Como a gente está falando de padrões, que saíram dos padrões. E vai ter muitas outras coisas, né? Que vão acontecer por aí, para a gente observar como que está o nosso pensamento, né? Então, é, voltando à pergunta. O que, que o ser humano faria se pudesse... Avaliar o
3: alcance dos pensamentos. Eu estou vendo aqui a 92. 92 diz o seguinte. A parte A. Todos os espíritos irradiam com igual força. É questão de radiação, mas enfim, a gente poderia pensar que a radiação tem a ver com o pensamento. A resposta, longe disso... Essa força depende do grau de pureza de cada um. Cada espírito é uma unidade indivisível, mas cada um pode lançar seus pensamentos para diversos lados sem que se fracione para tal efeito. Aí a questão é a seguinte: não sei se vocês já viram, tudo na física cai com o quadrado da distância, né? A intensidade cai com o quadrado da distância. Mas a explicação física é simples, pelo menos no 3D, tá? no tridimensional, cai com o quadrado da distância, porque você imagina um pontinho irradiando irradia numa bola, numa esfera, e a área da esfera a superfície depende é, a superfície de uma esfera é 4πr², r² sendo a, o raio da esfera. Por isso o tal do r², e conforme vai irradiando a, a mesma quantidade tem que ocupar uma esfera com um raio cada vez maior, uma, uma área superficial que aumenta com r², então portanto cada ponto diminui com r². Então, por isso que não se fraciona. Não existe um direcionamento, é para todos é, é, é para o espaço como um todo, é uma esfera. Tá? Essa é uma das perguntas, que, que eu achei assim, bem interessante. Uma outra pergunta é a é, 662, também lá no, no livro do Espírito, que tem a ver com essa questão de, de, de radiação, mas aí tem a ver com a coloração. E aí, é, acho que é comentário do Kardec ele fala assim, o pensamento e a vontade representam em nós um poder de ação que alcança muito além dos limites da nossa esfera corporal. Ou seja, nosso pensamento, isso traduzindo em vontade, vai, transcende o nosso corpo, extravasa o nosso corpo. Então, vai muito além dos limites da nossa esfera corporal. Aí ele particulariza para a prece. A prece que faz, fazemos para outras pessoas é um ato dessa vontade. Então, por exemplo, quando a gente está com Rezando para alguém Isso vai além da gente Claro, direciona para uma certa pessoa Mas isso vai além tá? E isso irradia para todos os lados Então, na realidade, quando a gente faz uma prece com uma certa pessoa Também a gente está colaborando quem está ao redor Mas a, a, a prece é um momento de, desse, de extravasamento, por assim dizer De energia, de, de pensamento, de vontade Olha é que interessante
0: A gente citou a, os atletas aqui A Simone Biles como exemplo né? é, mas no mundo corporativo isso não existe né? no mundo de trabalho no mundo real vai você dizer para a sua empresa fala assim, ó, eu não estou me sentindo bem mentalmente para realizar a tarefa a qual eu fui designado eu gostaria de abandonar fala, beleza pega o seu bonezinho e vai embora é, no mundo real, é, planificado, do dia a dia, das pessoas, dos, dos operários, essa, esse refresco mental ainda existe. Né? Eu até acho que essa pressão toda que o atleta é, sofre, eu acho que a gente deve usar como um exemplo, assim... Por exemplo, seria muito bom se nós não tivéssemos problema na vida, né? Se a gente não tivesse problema com a esposa, com os filhos, financeiro, pessoais, etc. E, tal. e aí a grande máxima diz o seguinte, do, dos motivadores de palco, né? Diz o seguinte, ah, mas se você não tiver motivado, você não vai chegar onde você quer. Se você não se livrar dos problemas, se você não tiver com a cabeça boa, você não vai alcançar o seu objetivo. Ótimo, vai no dia a dia. Você, você ah, eu não quero pensar em mais nada, eu quero só focar naquilo que eu desejo realizar. Não existe isso. Né? O, a, a vida do dia a dia é você estar em alta performance dentro do seu universo, com, lidando com os problemas que tem que lidar, né? seja com a morte, seja com a doença, seja com, a... seja com o problema que for. Então, é, se você olhar por esse aspecto, o trabalhador brasileiro, né, de periferia, aquele que acorda cedo, que vai para o trabalho, ele está na mais alta performance possível dele. Entende? Porque ele tem que lidar não só com os problemas de desempenho, de meta, de realização, etc. Mas lidar também com os outros problemas pessoais, com as outras coisas que não estão equilibradas e nunca nunca estarão. Porque a vida que a a pessoa leva é muito sofrida. né? Então, eu considero o trabalhador normal, né? Eu, eu brinco dizendo que é o afegão médio, esse cara para mim ele tem um nível de performance fora da curva, mesmo que a métrica corporativa não diga isso.
1: Ele não tem nem escolha, né, para pensar. Tem pessoas que não não, não conseguem nem pensar. Né? E, e a gente percebe assim, muitas pessoas têm tantos problemas que ela não consegue nem pensar no problema né Porque até para pensar no problema ela tem que escolher qual problema que vou pensar hoje E aí ela para de pensar porque ela também não tem como resolver né Porque a sociedade exige, a gente vive num, num lugar que ainda existe escravidão né A gente pode falar que não, não tem, mas existe sim Nós somos muito escravizados ainda, né? principalmente, o Zé pode falar disso É professor, por exemplo, muitas vezes ele não pode dar aula do jeito que ele quer, transmitir da forma como ele quer, né? fazer os alunos pensarem, porque a sociedade não deixa. É a parede da aula por conta disso, vai muito contra os valores, tudo aquilo que a gente estuda, a gente não pode colocar em prática. Né? e recentemente eu estou querendo desistir da área do RH depois que eu fiz o curso do E-Social o E-Social é, é, o, o, é igual o SUS que o, o Sidney falou do tratado do SUS é, é maravilhoso então o E-Social quando ele for implantado né, ele vai, vai ligar até com a justiça do trabalho o trabalhador não vai precisar ir lá e fazer uma reclamação trabalhista o próprio E-Social vai defender o trabalhador só que não consegue implantar no Brasil Não consegue, por quê? Porque a mentalidade das pessoas ainda é de escravizar. né? E e, e a gente está falando de coach, de treinamento. Você tem que causar um bem-estar no funcionário, você tem que fazer ele produzir melhor, você cerca ele de uma porção de mimos só para ele produzir. Se ele não produzir, você não está preocupado com o trabalhador, você está preocupado com o resultado. Então, a gente ainda vive numa sociedade muito injusta. E é muito difícil trabalhar assim, porque a gente não vê valores. E essa questão que o Sidney colocou: da maioria sai para trabalhar, a gente, em um lugares que a pessoa não gostaria de estar ali. Ela não tem condições, igual esses atletas. Imagina, eles se sobressaíram sem patrocínio, sem nada do governo, sem valorização nenhuma tanto que a maioria era anônimo né a gente não nem conhecia agora imagina se nós tivéssemos dado importância para eles que eles merecem onde que eles estariam se com todas as dificuldades eles conseguiram chegar onde que eles estariam se tivessem as facilidades né então as pessoas não param para pensar nisso né e, e... É difícil
3: a gente falar, né? Mas, assim, tem os nossos pensamentos muitas vezes são tornidos também. Ah, eu, você tocou assim, a questão dos alunos, tal de aprendizagem. Por que, que a gente não dá, por exemplo, uma vez, vou dar um caos que aconteceu comigo. Eu estava no meio do dia de aula, no começo do semestre, é agora eu estava apresentando a disciplina, tudo mais, eu falei para os alunos assim, olha, meu sonho é de consumo, no dia da avaliação fazer como eu já fiz é como como eu já já uma avaliação que eu já por vários e vários vezes eu fiz seguidamente lá aí chegando para o Alexandre lá no Ita né, no, em São José dos Campos que o professor chegava dava a prova tirava uma, lia questão por questão tirava uma outra dúvida e falava olha galera então beleza boa prova para vocês qualquer coisa estou na minha sala e embora de boas assim assim, na, na, na mais alta confiança, até porque lá, se não mudar as regras, lá no ITA se você é pega colando, não tem conversa, é sumariamente expulso acabou, ponto não tem, ah, vou para o conselho, vou para isso não, acabou, ponto, tchau então, até por essa questão, mas independentemente disso quem era de fora começou a cochichar, a trocar ideia, eu fulano e aí, o que você está fazendo, não sei o que, e aí, essa questão tal os próprios alunos que estavam já imbuídos do espírito, assim, de cada um na sua, cada macaco no seu quadrado, cada macaco no seu devido galho, pediu silêncio. Ops, oh, gente, por favor, né? silêncio, vamos fazer a prova? Nós estamos aqui fazendo a prova. E, tipo assim, os próprios alunos lá coibiram né, toda e qualquer conversa paralela, enfim, benéfico ou não. E, eu, de certa maneira, resumidamente, eu contei esse caos no primeiro dia de aula numa disciplina. Aí um aluno pediu a palavra, assim, você via né, pelo rosto, pelo tom, que ele estava sendo sarcástico, jocoso. Ah, então, professor, é assim que vai ser com a gente? Que legal, né? E o pessoal percebeu que era uma, tipo assim, é legal, nós vamos colar até dizer chega. E a sala inteira caiu na gargalhada. Eu esperei, eu calmo, aquele dia que eu devia estar com o meu mentor espiritual, batendo no ombro, calmo, calmo, relaxa. Eu esperei a, a, a sala calmar eu falei, por essa reação que vocês acabaram de ter, que eu não, nunca vai ser aqui. Acabou assim, foi aquele silêncio, eu achei, nunca o silêncio falou tanto. Tipo assim, se vocês fossem um pouquinho mais maduros... Eu, eu adotaria. Eu não falei, como estou falando agora, mas o recado foi esse. Por quê? O que acontece? Por que a gente não consegue fazer do jeito que a gente gostaria? Por que aí fazendo um paralelo com as Olimpíadas, com os atletas que têm que ter a performance e tudo mais, os alunos, em vez de mirar em aprender, eles miram em tirar a nota. Como se nota a medalha, enfim, né, fazendo um paralelo com o esporte, fosse o um, um objetivo. Aí, que a, a Carla falou, a dela Luiza falou, 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 olha, uma hora vai ser colaboração do esporte. Não estamos ali para competir, nós estamos ali para colaborar, cooperar, nos divertir. Antes de tudo, tem que ser uma diversão. que vença o melhor, óbvio, né? Mas a ideia não é ganhar a medalha, né? o importante é competir, teria que ser realmente importante é competir. O importante não é tirar nota. O cara que tirou 10 não significa que ele é o o supra-sumo. Do mesmo modo que o cara que tirou dois, três, foi mal, não significa que o cara é o, o, o mais imbecil do universo. Nota, não, não traduz conhecimento. Só que botar isso na cabeça do jovem hoje, ou da sociedade como um todo, é extremamente complicado. Porque a gente vive, como o Sidney falou, no mundo corporativista. A gente precisa de métricas, a gente precisa de resultados, precisa de performance. Tá? Mas a Simone, o peito, fala não estou interessado, estou interessado em mim. Se eu for lá com a cabeça que eu estou, vou me arrebentar. Eu não consigo nem a outra final que talvez eu queira competir. Tá? Então, é, é, isso tem que acabar. Assim, só que botar isso cabeça de um aluno, de que, cara, você não está aqui para tirar nota. Você está aqui para aprender. Tá? Isso é extremamente complicado para nossa sociedade, não sei em outros países como isso funciona. Mas para a gente, hoje, é humanamente impossível.